0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 21. September. Heute freue ich mich unter anderem auf Karim El-Ghori, den orf nah ost korrespondenten der ansonsten in Kairo ist. Heute gastiert er im Rahmen einer Lesung im Vorarlberger Medienhaus in Schwarzach bei Russ Media. Ihn dürfen wir später hier im Studio begrüßen. Jetzt wollen wir mit einem anderen Thema beginnen und mit einem anderen Gast. Und zwar ist jetzt der Sprecher der Vorarlberger Notare, Dr. Richard Forster, bei mir zu Gast. Vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einlagen einen schönen guten Abend. Herr Dr. Forster, am 24. September ist der Vorarlberger Immobilientag im Momford Haus im Feldkirch. Da sind unter anderem auch die Vorarlberger Notare vor Ort zu Gast. Es wird um die Themen Erben und Schenken, Gestaltung einer Liegenschaft, Verkaufsvertrages und um das Erbrecht gehen. Wollen wir mal kurz beginnen und zwar mit den Liegenschaftskaufverträgen. Warum sollte man besonders bei einem Liegenschaftskaufvertrag auf die fachkompetente Meinung eines Notars
1: äh, hören und einen zu Rate ziehen? Ja, normalerweise ist eine Immobilieninvestition die Investition im Leben einer Familie, insbesondere einer nicht so reichen Familie. Und auf dem Weg dorthin gibt es sehr, sehr viele Stolpersteine, und in, die man, in die Fallen, in die man treten kann. Und genau darum geht es, dass man denjenigen, diejenigen, die eine Immobilie kaufen wollen, genau nicht in diese Fallen treten lässt, dass man wirklich kontrolliert, dass alles sauber abgewickelt wird. Und genau da braucht es diese Fachkompetenz. Es muss alles sauber abgeklickt werden. Es muss sicher gehen. Es muss klar sein, dass der Kaufpreis erst weitergeleitet wird, wann wenn der Käufer auch im Grundbuch bereits eingetragen ist, sprich eine Treuhandschaft übernommen wird. Es muss die steuerliche Seite beurteilt werden, sowohl für Käufer als auch für Verkäufer. Und man muss schauen, dass das Grundstück wegmäßig erschlossen ist, dass alles passt.
0: Bevor wir noch zu den Details kommen, warum... Also was genau versteht man eigentlich unter dem Liegenschaftsverkaufsvertrag? Geht es da um Wohnungen, um Grundstücke oder
1: was passt denn da eigentlich alles hinein? passt sehr, sehr viel hinein. Es fängt an von einem Kaufvertrag, das heißt Kauf einer Eigentumswohnung, Kauf eines Einfamilienhauses, Kauf eines unverbauten Grundstückes, das die Familie dann verbauen will. Da gehört genauso dazu der Erwerb einer Bauträgerwohnung, also wenn ein Bauträger eine, äh, eine Immobilienentwicklung macht und ich aus dieser Immobilienentwicklung eine neue Wohnung kaufe, es gehört genauso ein Tauschgeschäft dazu. Äh, dafür fällt sehr, sehr viel darunter, auch ein Mietvertrag unter Umständen. Mhm.
0: Worauf muss man da denn bei der Vertragserstellung achten?
1: Also bei einem Kauf äh, sollte man auf jeden Fall darauf achten, äh, dass eine rechtliche Beurteilung, fundierte rechtliche Beurteilung gemacht wird, aus der Sicht des Käufers, dass das Grundstück, wenn das ich kaufen will, wegmäßig erschlossen ist, dass ich eine sichere Zufahrt habe zum Beispiel, äh, dass der Baugrund passt, dass keine Kontaminierungen vorhanden sind, äh, dass der Kaufpreis auch sicher verwahrt wird, bis die Grundbusdurchführung dann tatsächlich erfolgt ist, sprich, der Käufer zahlt auf das Treuhandkonto des Notars ein, dort bleibt das Geld dann bis klar ist, dass der, die Kaufvertragsabwicklung ordnungsgemäß im Grundbuch durchgeführt ist, nur erst dann fließt der Kaufpreis an den Verkäufer weiter. Aber das ist auch eine Sicherheit für den Verkäufer, weil der Verkäufer weiß, das Geld ist vorhanden auf dem Treuhandkonto, äh, auch dann schon, wenn, äh, wenn der, der, die Transaktion im Grundbuch durchgeführt wird. Und somit werden beide Seiten sichergestellt, und das ist auch der Sinn dieser Kaufvertragsabwicklung durch Notare, wir sind dazu da, beide Seiten, sowohl Käufer als auch Verkäufer, ordnungsgemäß und gleichmäßig zu betreuen und zu belehren und die Informationen weiterzugeben. Also nicht nur eine Seite, sondern wirklich beide Vertragsseiten.
0: Mhm. Was für Voraussetzungen müssen erfüllt werden, dass das Eigentum jetzt an einen neuen Eigentum um, also übergeht? Handelt es sich da eigentlich nur ums Grundbuch, um den Eintrag dort?
1: Ja, Es handelt sich darum, dass natürlich zuerst einmal der Kaufvertrag erstellt werden muss. Das ist das Wesentliche, das Kernstück, der Kaufvertrag mit dem gesamten Inhalt. Es muss die Unterschrift beglaubigt werden und dann muss hier gestellt werden, dass der Kaufpreis eben vorhanden ist. Und dann erfolgt halt mittlerweile im elektronischen Weg ähm, über eine elektronische Eingabe die Grundbuchseindurchführung dann durch den zuständigen und den Rechtspfleger, Rechtspflegerin beim zustehend Bezirksgericht und das ist der normale Ablauf.
0: Was sind also die, die Mindest, ich sage jetzt mal die, die
1: Mindestvorgaben für, für so einen Liegenschaftskaufvertrag, was da drin stehen muss? Ja, die Mindestvorgaben sind die Daten des Verkäufers, die Daten des Käufers. Das Kaufobjekt, das muss ganz genau beschrieben werden. Der Kaufpreis muss klar determiniert sein. Und es muss auch, oder es sollte auch klar determiniert sein, welche, welche Sicherheiten der Verkäufer einem Käufer gibt, dass er natürlich lastenfrei überschreibt oder eben nicht lastenfrei. Mhm ob eine Lastenfreiheit des Grundstücks vorhanden ist, keine Kontaminierung vorhanden sind und so weiter. Lastenfrei bedeutet, dass Sie zum Beispiel eine Hypothek haben oder Ähnliches? Ganz genau. Also oftmals sind beim Verkauf oder Kauf natürlich noch Hypotheken im Grundbuch eingetragen. Genau diese werden im Zuge der Treuhandabwicklung dann durch den Notar, durch den Rechtsberater, das wird so abgewickelt, dass die im Zuge der Grundbuchsturführung dann gelöscht werden und aus dem Kaufpreis nachher die Hypothek getilgt wird. Also sprich, wenn ich 200.000 Euro
0: Schulden drauf habe, ich nehme 400.000 ein, dann würden Sie dafür Sorge tragen, dass die 200.000 abgedeckt werden bei der Bank und dann...
1: Korrekt und dafür, dass Pfandrecht aber gelöst wird im Grundbuch gleichzeitig, genau. Was wären denn so Dinge, die man individuell lösen kann oder regeln kann? Naja, da kommt es dann darauf an, äh, will ich dann auch für die Familie zum Beispiel Vorkaufsrechte haben? Ähm, will ich, äh, dass der Verkäufer noch eine Zeit lang im, im, in der Wohnung im Haus wohnen kann? Das sind individuelle Angelegenheiten, dass man einen späteren Übergabetermin festlegt. Äh, dann oftmals eben, wie schaut es aus mit der Bodenbeschaffenheit? Ähm, und die Dinge, das sind äh, solche Dinge, die man regeln kann.
0: Mhm. Was für Kosten entstehen da bei so einem äh, Vertrag? Das
1: ist äh, ganz individuell, es kommt darauf an, äh, im Regelfall darauf an, wie viel Arbeit damit verbunden ist, äh, welche, welche Schritte zu setzen sind. Äh, kann man nicht pauschal nennen, sondern es kommt wirklich auf den Einzelfall darauf an.
0: Jetzt gibt es ja da sogenannte Gewährleistungsverpflichtungen, mhm. gibt es aber auch Gewährleistungsrechte?
1: Natürlich, was beim einen die Verpflichtung ist, ist beim anderen das Recht. Also das ist immer eine Gegenposition, selbstverständlich, ja.
0: Was können denn so für Fehler passieren, äh, entstehen, wenn man so einen Liegenschaftskaufvertrag erstellt?
1: Naja, äh, einer der massiven Fehler ist, ich kaufe ein Grundstück und habe keine Zufahrt. Dann äh, habe ich ein Problem, weil dann werde ich keine Baubewilligung erhalten, weil im vorherigen Baugesetz klar normiert ist, eine Baubewilligung gibt es nur, äh, wenn es auch eine gesicherte Zufahrt gibt. Das heißt, mhm. das wäre ein klassischer Fehler. Ähm, kritisch ist auch, wenn ich ein Grundstück kaufe und äh, es scheint dann und ich fange an zu backern und es kommen dann alte Ölfässer zum Vorschein in der Liegenschaft oder historische Funde wie Römer, Siedlung und so weiter, das wären eine der Dinge, die passieren kann. Oder ähm, Lasten, die sonst noch da oben sind, wie Geh- und Fahrrechte, die man nicht beachtet hat. Das mhm. heißt, wenn mieten durch das Grundstück dann ein Geh- und Fahrrecht durchgeht, wäre ich schwer darauf bauen können. Mhm. Das sind so die Dinge, die da wirklich passieren können als Fehler. Mhm. Wie kann man jetzt herausfinden, ob jetzt
0: da irgendwelche Geh- und Fahrrechte bestehen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn jetzt ein Haus im Eigentum einer Familie ist, schon seit 50 Jahren oder, und die fahren da immer über ein Grundstück mhm. drüber, hat,
1: äh, wie weiß ich als neuer Käufer, ob ich das auch darf? Das ist in Vorarlberg nicht immer so leicht, weil in Vorarlberg eine Sondersituation herrscht, nämlich dahingehend, dass bis zum Jahre 1997 Geh- und Fahrrechte im Grundbuch nicht eingetragen werden konnten. Das war eine Sondersituation in Vorarlberg. Das heißt, alle Geh- und Fahrrechte, die vor 1997 begründet worden sind, finde ich im Regelfall im Grundbuch überhaupt nicht. Das heißt, man muss eigentlich die Liegenschaft erkunden und in Augenschein nehmen und feststellen, ob da irgendwas erkennbar ist, eine Fahrspur oder irgendwas, mit den Nachbarn reden und so weiter. Also das ist in Vorarlberg eine ganz kritische Situation. Seit 1997 müssen sie eingetragen werden, das heißt neue Dienstbarkeitsrechte werde ich im Grundbuch finden, mhm. alte nicht und das ist das große Problem in Vorarlberg. Mhm. Alte Dienstbarkeiten, kann es sein, dass sie, wenn ihr einen handschriftlichen Vertrag
0: mit meinem Nachbar oder mhm. der Verkäufer habt, das, ist das ausreichend dann?
1: Naja, das kann eben selbstverständlich reichen, weil im Grundbuch muss, hat es nicht eingetragen werden müssen bis 1997 und das kann mhm. durchaus reichen. Wobei man natürlich sagen muss, wenn jemand eine Dienstbarkeit 30 Jahre nicht ausübt, dann würde sie verjähren. Aber das ist eben die Frage hat das einmal ja zwischendurch ausgeübt oder nicht? Das ist nicht so einfach zu klären.
0: Wie geht man eigentlich mit rechtlichen Aspekten um? Zum Beispiel man schafft sich das gemeinsam mit der Frau an und dann kommt der Scheidung. Mhm. Sind das alles so Dinge, die ich sofort in so einem Vertrag eigentlich berücksichtigen kann?
1: Ja, der Trend geht eindeutig in die Richtung, das muss man ganz klar sagen. Insbesondere, Gott sei Dank, müssen wir auch sagen, haben die jungen Leute auch das Problembewusstsein mittlerweile in diese Richtung. Wir haben oftmals in unserer Praxis genau äh, diese Fragen zu klären und wir empfehlen zumindest einen, dann einen partiellen Ehevertrag zu machen, wo ich genau das regle, was passiert, wenn es zu scheiden kommt, mhm. äh, gerade wenn einer vor allem das Geld bringt oder die Liegenschaft bringt, äh, dann empfehlen wir zumindest einen teilweisen E-Vertrag äh, zu äh, verfassen, der genau diese. Dinge regelt, was passiert mit dem Haus, mit, dem, mit der Wohnung in einem Scheidungsfall, weil jetzt redet sie es gut, dann habe ich es geregelt mhm. im Zuge einer Scheidung, redet sie es oftmals nicht mehr gut und dann wird das schwer, sehr schwierig zu lösen.
0: Finden Sie das aufgehört oder hören Sie dann Ende eh von dem Paaren, Na, bei uns nicht, weil wir sind so verliebt und überhaupt und
1: ja mittlerweile dreht sich dieser Spieß und äh, wir hören oftmals, ja, es ist vernünftig, dass wir das regeln, weil wir mittlerweile aus dem Bekanntenkreis die Erfahrung haben, dass es eben doch passieren kann. Mhm. Das heißt, das Problembewusstsein ist mittlerweile ein anderes wie vor 20 Jahren, definitiv.
0: Mhm. Und man wird das wahrscheinlich auch, was erbrechtlich betrifft, wird man das auch schon
1: dort regeln können? Unbedingt, ja. Das ist genau das, was auch geregelt werden sollte, gerade auch bei jungen Familien mit minderen Kindern und so weiter sollte das ganz klar geregelt werden. Was ist im Ablebensfall? Weil sonst doch ordentlich Überraschungen eintreten können, wenn wieder warten. Statistisch sehr unwahrscheinlich, aber doch in jungen Jahren was passieren kann. Wir erleben das in unserer Praxis als Notare, die, die Verlassenschaftsabhandlungen durchführen, als Gerichtskommissar tagtäglich, dass das eben doch passieren kann, auch wenn man mhm. sich's
0: nicht wünscht. Mhm. Da wären wir eh schon beim Thema Erbrecht. Ich kann man ja an ein Gespräch erinnern zwischen, wo Sie schon mal hier zu Gast waren. Vollberger waren oder sind in der Testamentsmuffel, Es ist auch statistisch mhm. irgendwo bewiesen. Hat sich dadurch die Corona Krise jetzt etwas verändert?
1: Ja, es war durchaus spürbar und es ist nach wie vor spürbar, dass die Nachfrage zumindest leicht steigt, ganz klar, ähm, auch bei der jungen Bevölkerung. Und das ist für uns ganz, ganz wichtig, äh, weil, wie schon dargelegt, auch in jungen Jahren was passieren kann und genau dort der Regelungsansatz sein sollte äh, und nicht erst mit 85, wo ich vielleicht das Vermögen schon zu Lebzeiten übertragen habe, also gerade dort und das ist erkennbar. Äh, wir sind noch nicht so weit wie Oberösterreich, die sind Spitzenreiter mit, glaube ich, 46 Prozent, gibt es eine neue Statistik, aber wir merken im Vorwerk, dass es aufwärts geht und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Haben Sie Erklärung dafür, warum das bei den Vorhalbergern so ist? Ja, das dürfte die Eigenheit der Vorhalberger sein. Man überlegt und überlegt und will es gut machen und überlegt, tut es wieder auf die Seite, überlegt nochmals, anstatt dann wirklich Daten zu setzen. Das könnte ich mir jetzt von der Mentalität her vorstellen. Was gibt es denn überhaupt für Testamentsformen? Gibt es gibt ganz unterschiedliche. Es gibt nach wie vor das eigenhändige Testament, das heißt, ich schreibe das Testament von vorne bis hinten eigenhändig, also nicht mit Computer, nicht mit Schreibmaschine, sondern wirklich selber. Mhm. Das ist das eigenhändige, da brauche ich auch keine Zeugen. Und sonst im Standardfall das sogenannte fremdhändige Testament, das wird mit Schreibmaschine, mit, mittlerweile nicht mehr Schreibmaschine wahrscheinlich, mit Computer geschrieben, dann brauche ich einen erhöhten, habe ich Zeugenbedarf und erhöhte Formvorschriften mhm. einzuhalten.
0: Wie sieht denn das aus, wenn Ihr ein eigenhändiges Testament äh, verfasse und das selbst unterschreibe mhm. und es würde im Falle meines Ablebens, kommt jemand her und sagt, ja, der hat das ja
1: eigentlich gar nicht geschrieben, wer stellt denn dann fest, ob das stimmt, dass das von mir ist oder auch nicht? Da gibt es Graphologen, die das feststellen können, es gibt genügend Prozesse, bei denen das schon bereits Thema war, also es gibt Sachverständige, die das feststellen können anhand von Vergleichsproben, also im Regelfall kein Problem, das feststellen zu können.
0: Mhm. Und ähm, wäre es dann empfehlenswert, ich schreibe das zum Beispiel selber und würde dann zu Ihnen oder zu einem Ihrer Kollegen kommen und das beglaubigen lassen oder, oder hinterlegen? Oder wie läuft das? Genau, dann? eine
1: Beglaubung ist nicht erforderlich beim eigenhändigen Testament, da reicht es, wenn ich es unterschreibe. Aber wir empfehlen jedenfalls, das Testament verwahren zu lassen, äh, registrieren zu lassen. Dann ist es feuersicher im Tresor des Notars äh, verwahrt und auch vor allem registriert. Das heißt, ähm, das kann nicht verloren gehen, das findet man im Todesfall. Und damit beuge ich der Gefahr vor, dass es vielleicht, wenn ich es zu Hause deponiere, jemanden findet, dem das nicht gefällt und dann das Testament auf einmal nicht mehr vorhanden ist. Also auf jeden Fall wenn man es selber macht, wäre empfehlenswert, das Ganze zu hinterlegen und zu registrieren.
0: Was muss man denn grundsätzlich bei so einem Testament beachten? Also der Unterschied eben zwischen eigenhändig und fremdhändig. Muss ich da auch gleich reinschreiben, ich bin im Vollbesitz meiner Kräfte und so weiter und so fort?
1: Na, der Satz bringt, der, den sieht man immer wieder, aber der bringt nichts. Entweder bin ich im Vollbesitz der Kräfte oder ich bin es nicht und muss ich es nicht in der Urkunde äh, hinterlegen, sondern das ist ein Fakt und das gegeben ist oder nicht gegeben ist. Aber was man sagen muss bei einem Testamenten, insbesondere seit die Erbrechtsnovelle in Kraft ist, haben wir einen extrem hohen Formvorschriftsbedarf. Das heißt, bei fremden Testamenten sollte man auf jeden Fall äh, fremde Hilfe, Rechtsberatung äh, in Anspruch nehmen, weil sonst die Gefahr besteht, dass sehr schnell ein Formmangel eintritt und damit das ganze Testament dann ungültig wäre.
0: Mhm. Da kommt man so am Testament, ich grundsätzlich als Zeuge in Frage. Es sollte das ich sag mal, darf das, kann das der beste Freund sein oder wie auch immer mhm. oder ist es besser, wenn es lieber irgendein Nachbar ist oder ein entfernter Verwandter oder, oder wie?
1: Na, das äh, ist im Gesetz eigentlich klar geregelt. Äh, es gibt Personen, die ausgeschlossen sind, die sollte man nicht verwenden, das sind einmal vor allem minderjährige äh, Personen und dann äh, im Verwandtschaftsbereich und verschwägerten Bereich, äh, Ehegatte, Lebensgefährte und so weiter, die sollte man, die darf man nicht heranziehen oder wenn man sie heranzieht, ist es ungültig oder teilweise ungültig. Ansonsten kann das jede volljährige Person sein, die auch die Sprache des Testamentsrichters versteht, äh, gibt es keine Vorschriften außer diesen genannten. Äh, das heißt, Freund, äh, Bekannte, Trauzeuge äh, weit Verwandte, wobei da rate ich generell ab, weil man oftmals die Grenzziehung nicht hat, wo das ausgeschlossen ist und nicht, wäre alles zulässig. Mhm.
0: Welche Fehler kann man denn machen, dass das Testament unwirksam ist?
1: Ähm, eben genau das, dass man die Formvorschrift nicht einhaltet. Man hat ein Zeuge zu wenig, einer ist befangen, dürfte nicht unterschreiben, bei einem Zeugen fehlt das Geburtsdatum oder die Wohnanschrift, das muss man anführen seit 2017. Da ist schnell, sehr, sehr schnell ein Fehler passiert.
0: Ist es auch so? Äh dass jeder mit demselben Stift unterschreiben muss, oder nein, nein. können das unterschiedliche Stifte Das Stiftes ist nicht der Fall,
1: das können unterschiedliche Stifte sein. Da einer kann einen Füllfeder verwenden, der andere einen Kugelschreiber, der eine blau, der andere schwarz, der andere rot, das spielt keine Rolle. Mhm. Äh, überhaupt nicht, da gibt es keine Vorschriften.
0: Wir hatten sich das Ganze seit die Testamentsaffäre uns ja nach allen, allen Köpfen mhm. äh, wie schlecht ist das Image nach wie vor? Da hat sich da irgendwas gebessert seit dieser Testamentsaffäre, die, die ja in, in Vorarlberg für große Wellen gesorgt hat?
1: Naja, man hört das immer wieder. Das Thema wird immer wieder sozusagen aufgekocht. Man hört es immer wieder. Es gibt auch nach wie vor mediale Berichte in die Richtung. Ich kann nur sagen, also... Ich glaube, das mit gutem Gewissen zu sagen, dass alle, alle Notare und auch die Anwälte sehr, sehr vorsichtig sind, alle Vorschriften einhalten und die Rechtsberatung machen. Also das Image ist mittlerweile ganz klar wieder vorhanden, dass die Testamentsaffäre nicht löblich war und nicht gut war. Das das ist klar, das müssen wir nicht diskutieren. Mhm. Aber ich glaube, das sind wirklich jetzt, kann man nicht mehr mit der heutigen Situation, die Testamentsaffäre ist doch weit zurück und die Testamente, die verfälscht sind, weit zurück. Mit dem heutigen Standard, mit den heutigen Sicherungsmaßnahmen, Zeugenvorschriften und so weiter, ähm, kann ich mir kaum vorstellen. Möglich ist alles, aber, aber wir haben mittlerweile ein anderes Image.
0: Mhm. Abschließend noch, mit welchen Kosten muss man denn rechnen, wenn, man, wenn ich zu Ihnen kommen möchte und uh, ein Testament erstellen lassen will?
1: Das ist sicher auch wieder individuell. Ähm, da kann ich auch nur für die Notare sprechen. Ähm, wir haben eine Vorgabe von unserer Kammer, dass wir keinen Werttarif ansetzen dürfen, sondern eben nur einen Zeittarif. Und je nach Zeitdauer, je nach Aufwand kann das von 250, 300 Euro bis 6, 7, 800 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und Bauauslagen kommen. Mhm. Jetzt am äh, Freitag, 24. September, sind die Vorarlberger
0: Immobilientage im Montversaus im Feldkirch. Kann da jeder vorbeikommen oder sollte man sich da irgendwo anmelden eigentlich am besten, auch in Zeiten von Corona? Mhm.
1: Nein, also der, der Eintritt ist kostenlos. Es kann jeder vorbeikommen. Wir freuen uns über jeden Besuch, über jede Anfrage. Wir haben der Stand, Unser Stand ist genügend besetzt. Das heißt, es kann jeder vorbeikommen und seine Fragen, sei es Immobilienrecht, Erbrecht, Schenkungen, Übergaben, alle Fragen sind erwünscht und werden auch hoffentlich ordentlich beantwortet werden. Dr. Richter Forster, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und alles Gute, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, ebenso. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und wir freuen uns jetzt auf unseren neuen Gast. Und zwar, das ist Karim el -Ghori. Er hat das Buch Repression und Rebellion geschrieben, ist heute im fallberg Medienhaus zu Gast auf Einladung von das Buch und ich freue mich recht herzlich, Sie begrüßen zu dürfen. Vielen ja, Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: El Gohari, Armin Wolf schreibt, kein deutschsprachiger Korrespondent erklärt uns die arabische Welt verständlicher, lebendiger und menschlicher als Karim El-Gohari.
2: Da, da werde ich fast rot natürlich. Gesicht, <lacht> ja.
0: Aber das ist natürlich so ein bisschen auch der Versuch äh, äh, bei diesem
2: Buch. Es ist natürlich irgendwie eine, nicht, eine, keine einfache Materie. Mhm. Äh, und äh, ich glaube, eine der, der, der Frustrationen ist tatsächlich, dass man da im ORF steht und äh, zugeschaltet wird und dann heißt es sozusagen Karim Erkläre mir den Nahen Osten in einer Minute 30 oder die arabische Welt mhm. und das ist natürlich irgendwie frustrierend und irgendwo dieses Buch ist sozusagen der Versuch eigentlich mal wirklich ausholen zu können und mal wirklich versuchen, die, vor allem die Zusammenhänge herzustellen und dann am Ende... Mhm kommen die Fäden zusammen und irgendwie hoffe ich, dass die Leserinnen und Leser dann, dann sozusagen ein östliches Aha-Erlebnis haben am Ende
0: bei der ganzen Geschichte. Ich erinnere mich an eine Lesung von Ihnen auch, die war in Bregenz. Ich glaube, im Theater Kosmos auch immer ausverkauft, auch heute wird es, werden viele Gäste da sein. Zeigt das auch, wie groß das Interesse an, an, am Nahen Osten ist und was da passiert und vor allem auch, wenn Sie sagen, eine Minute dreißig haben Sie sonst nur Zeit und die Menschen auch danach dürsten, dass sie einfach mehr erfahren und wissen wollen? Ja, also ich, das
2: glaube ich sicher. Ich glaube, ist? man muss einfach auch verstehen, also mein Berichtsgebiet ist ja jetzt nicht kein, kein exotisches Berichtsgebiet. Also ich berichte jetzt nicht über irgendwas in Osttimor, sondern ich berichte etwas, was in unserer unmittelbaren Nachbarschaft stattfindet. Das heißt, mhm. ich bin vor ein paar Tagen äh, aus Kairo gekommen nach Wien. Das ist ein in drei Stunden ein dreistündiger Flieg, Flug, also vom Tahrirplatz mhm. vom Nil an die Donau in, in, in drei Stunden nach Syrien, ist noch kürzer. Mhm. Das heißt, es findet in unserer unmittelbaren äh, Nachbarschaft statt und... Das ist auch deswegen unmittelbar miteinander verbunden. Ja? Also wenn es in meiner Region Konflikte gibt, dann lösen diese Konflikte eben Fluchtbewegungen aus, die hierher kommen. Wenn Sie Ihr Auto hier auftanken, mhm. woher kommt das, der Treibstoff? Wenn es irgendwelche Situationen gibt, in denen eben Militanz entsteht und militante Bewegungen, dann wird es automatisch auch zum Sicherheitsproblem für Europa. Wenn mhm. wir hier in Europa Waffen produzieren und sie dorthin liefern dann sind wir auch wieder ein Teil des Problems. Ja? Also wir liefern die Waffen, die dann für Konflikte sorgen, die dann dafür sorgen, dass Flüchtlinge sich wieder auf den Weg nach Europa machen. Also wir sind sozusagen in einer Schicksalsgemeinschaft eigentlich wirklich miteinander verbunden. Das war mir auch wichtig darzustellen.
0: Sie sind 2011 selbst auf dem Tarierplatz gestanden. Da waren ja die Emotionen groß und die Hoffnungen auch groß. Warum ist zehn Jahre später so eine große Ernüchterung eingetreten? Warum, äh, Sie schreiben mal vom Prozess, der Prozess geht weiter. Warum ist der Prozess aus europäischer Sicht vor allem nicht dort äh, geendet oder geht da weiter, wo wir uns das wünschen?
2: Ja, wir haben uns das natürlich alle gewünscht. Wir haben uns weißt du, diese arabische Welt, die nun wirklich seit 30, 40 Jahren politisch und wirtschaftlich in der Garage abgeparkt ist und von diesen mhm. autokratischen Regimen beherrscht wird. Natürlich hat man sich äh, also Veränderungen erhofft, ich glaube nicht nur auf dem Tahrirplatz, sondern glaube ich wirklich, Es äh, war ein Gefühl, glaube ich, was man überall in der Welt hat. Das Interesse war ja damals auch sehr, sehr groß, mhm. ähm, was da... Ähm, passiert Und dann haben die Autokraten das Rad der Geschichte im Wesentlichen wieder zurückgedreht. Aber ich glaube, manche beschreiben manche es beschreiben ja sozusagen, der arabische Frühling ist zum arabischen Winter geworden und ich glaube, wie Sie schon sagten, ich glaube, das ist eine falsche Sichtweise. Das sind Prozesse, die da losgetreten wurden, die noch kein Ende haben. Also wir haben ja wieder erlebt, dass wir dann vor zwei Jahren, 2019, hatten wir wieder Aufstände. Der Diktator in Algerien wurde gestürzt, Bouteflika, der mhm. vor ein paar Tagen gestorben ist, äh, Omar Bashir, der Diktator im Sudan wurde gestürzt, Protestbewegungen im Irak, Protestbewegungen im Libanon. Also man merkt, diese mhm. Geschichte geht weiter und das ist ja auch das, was ich versuche in diesem Buch zu beschreiben, diesen Wettlauf der letzten zehn Jahre, der Wettlauf eben zwischen Repression mhm. und Rebellion. Und dann ist es wirklich so, dass die einen haben ihre Macht zu verlieren und die anderen haben inzwischen fast nichts mehr zu verlieren in diesem Wettlauf.
0: Also ist das alte Spiel immer nur um Macht und
1: Geld?
2: Äh, also, ja, es geht im Wesentlichen natürlich um Machterhaltung bei den Autokraten. Ja.
0: Sie haben auch vor einem guten Jahr noch äh, Tunesien äh, hervorgehoben und gesagt, das kann das Aushängeschild werden und so weiter. Äh, jetzt sieht es ja so aus, als ob es ganz in die andere Richtung wieder geht. Was ist dort schiefgelaufen? Es war tatsächlich so, dass
2: Tunesien eigentlich sozusagen das Beispiel war, wo man gedacht hat, okay, das ist das einzige Land, das aus diesem arabischen Frühling als wirklich ein demokratisches Land äh, hervorgegangen ist. Aber eben dann... Wahnsinnige soziale und wirtschaftliche Probleme hatte. Wir haben eine riesige Arbeitslosigkeit. Im Grunde sind, finde ich, auch die Tunesier ein bisschen in der Luft hängen gelassen worden. Auch von Europa, finde ich. Also man hätte mhm. Tunesien wirklich viel mehr unterstützen müssen, sozusagen, um eine Schaufensterfunktion zu haben, wie damals West-Berlin gegenüber äh, dem Osten, hätte man Tunesien sozusagen zu einem leuchtenden Beispiel machen können. Also man hat die Tunesier da ein bisschen alleine gelassen und jetzt haben wir eine Situation, wo, sie halt, wo wir einen Präsidenten haben, der im Grunde genommen vor ein paar Wochen äh, die, die Gewaltenteilung aufgehoben hat mhm. und damit eigentlich vollkommen die Demokratie ausgehebelt hat. Und jetzt warten wir, was eigentlich sein Programm ist, was als nächstes passiert. Aber es, es geht in keine gute Richtung.
0: Mhm. Sie haben auch geschrieben, Europa würde die arabische Welt missverstehen. Was genau meinen Sie damit? Wo verstehen wir die arabische Welt falsch vor Oder reduzieren wir sie nur?
2: Ich glaube, einen Fehler, ist. den wir machen, wir reduzieren sie. Also wir betrachten sozusagen wirklich alles sozusagen, wir schauen alles unter mhm. der religiösen Brille und Islam und äh, versuchen eben alles zu erklären, durch irgendwelche Koran-Zitate versuchen wir zu erklären, warum mhm. die arabische Welt tickt, mhm. so wie sie tickt. Und da gibt es ja auch ganze Bestsellerlisten, die uns das irgendwie genau so erklären wollen. Mhm. Ich, hab, äh, ich erlebe das anders. Es gibt auch inzwischen Umfragen unter, unter arabischen Jugendlichen, in verschiedenen arabischen Ländern, wo tatsächlich zwei Drittel der Jugendlichen, also zwei Drittel der Jugendlichen sagen, Religion spielt eine zu große Rolle in der Gesellschaft. Also das ist, und beschreibe dann andere Dinge, die ich wichtiger finde, Warum um zu verstehen, warum die arabische Welt tickt, wie sie tickt. Und das ist vor allem für mich, sind das, ich nenne das das unselige äh, arabische Dreigespann, einmal Armut, wir haben wirklich mhm. zunehmende Armutsraten in der arabischen Welt. Wir haben ein, ein, zum Beispiel ein, ein Drittel der ägyptischen Bevölkerung muss mit zwei Euro am Tag auskommen unter der Armutsgrenze. Zwei Euro am Tag. Mhm. Äh, wir haben eine unglaubliche Ungleichheit. Ähm, und wir haben gekoppelt ist das Ganze mit einer totalen Machtlosigkeit. Man erlebt das als Frust und kann eigentlich nichts dagegen machen, weil man eben in diesen repressiven Systemen lebt.
0: Sie, Sie werden ja auch immer sehr geschätzt, für, weil Sie auch die menschliche Komponente, die Berichterstattung bzw. versuchen auch immer rüberzubringen. Ist das auch ein Problem, was wir hier in Europa haben, weil Sie auch sagen, wir schauen mit der Brille drauf, wir sehen Konflikte dort, die Konfliktherde, dann sehen wir auf der anderen Seite die Emirate, wo das Geld nur so sprudelt, im wahrsten Sinne des Wortes, Müssen. Können wir Medien da auch etwas dazu beitragen, dass wir vielleicht anders darauf schauen? Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das, das Wichtigste ist, dass man auf Augenhöhe
2: auf die Menschen schaut und nicht von oben herab. Und das ist, glaube ich, immer noch... Äh, äh, wir sind relativ arrogant in der Art und Weise, wie wir vor allem auf die Menschen in dieser Region mhm. blicken. Und ich glaube, das wäre... Oh, das ist mir zumindest ein sehr wichtiges Anliegen, dass äh, man eben auf Augenhöhe die Menschen betrachtet Und dass man sie auch in der Berichterstattung nicht immer nur zu, zu Objekten macht, sondern sie einfach zu Subjekt macht, dass sie selber sagen, was sie denken, was sie fühlen in einer bestimmten Situationen. Und für mich ist dann ein guter Bericht, den ich gemacht habe für den ORF, ist für mich dann, wenn sich jemand in seinem Fernsehsessel zurücklehnt und sagt, mein Gott, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Wie würde ich in dieser Situation mhm. denken? Dann glaube ich, habe ich gute Arbeit gemacht. Also mhm. das, das ist, glaube ich, diese Augenhöhe herzustellen. Das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ein Problem in unserer westlichen Welt, dass wir zu wenig oft in die Helikopterperspektive gehen und auch eben auf Augenhöhe versuchen zu kommunizieren und uns selbst reinzudenken. Und dadurch Fehler machen.
2: Riesige Fehler machen. Wir haben das jetzt wieder erlebt äh, mit Afghanistan, ja, wo man äh, im Grunde genommen äh, zwei Jahrzehnte <lacht> lang eine Sandburg errichtet hat, die innerhalb von wenigen Tagen zerbröselt ist. Mhm. Hätten Sie äh, also das erwartet, dass es so schnell geht? Vielleicht nicht, dass es so schnell geht, aber ich glaube schon, also einer der Lehren, die man wirklich aus den letzten 20, 30 Jahren ziehen kann, ist, dass jeder westliche Versuch, auch mit der stärksten Armee der Welt äh, zu versuchen, äh, äh, Machtverhältnisse in, in einem Inneren eines Landes in seinem Sinne zu verändern sind, glaube ich, wirklich alle in die Hose gegangen. Wenn ich mir überlege, der Irakkrieg äh, äh, 2001, George, Bush, George W. Bush hat sich hingestellt, auf den Flugzeugträger hinterher eine Mission accomplished. Mhm. Seitdem herrschten in im Irak, in Bagdad Regierungen, die mehr oder weniger dem Iran zugewendet waren, als den Amerikanern, also ziemlich das Letzte, was sich George W. Bush damals unter der Veränderung der Machtverhältnisse vorgestellt mhm. hat. Und sowas ähnliches erleben wir natürlich jetzt wieder auch in Afghanistan. Es funktioniert so nicht, wenn sozusagen die Leute nicht selber die Veränderung selber in die Hand nehmen. Und dann, glaube ich, müssen sie tatsächlich unterstützt werden.
0: Mhm. Hier hat man oft auf Social Media und so gelesen und in diversen Foren, ah, warum haben die Menschen sich dort nicht gewehrt, äh, warum äh, äh, sind sie nicht auf die Straße gegangen, auf die, äh, auffallen war auch in Social Media zu sehen, wie vor allem Frauen auf die Straße gehen und, und protestiert haben. Sind das die besonders Notleidenden jetzt unter diesem Regime? Dann in, in Talima, Na ja, ich glaube auch, Taliban? das ist
2: ein Prozess. Ja? Also ich glaube, warum das so schnell gegangen ist, war vor allem, weil diese Bevölkerung nach 20, 30 Jahren Krieg, erst mit den Sowjets und dann mit den Amerikanern und einfach unglaublich kriegsmüde war. Die wollten einfach nicht nochmal jetzt irgendwie einen bewaffneten Konflikt anfangen äh, mit den Taliban und, 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 und anderen Teilen der Bevölkerung. Ich glaube, diese Kriegsmüdigkeit ist ganz wichtig, um zu verstehen, warum das so, so, so ruhig und so schnell vonstatten gegangen ist. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass das das Ende, der, der Ende, das Ende des Prozesses mhm. ist. Also wir sehen jetzt zum Beispiel, dass äh, für die, sehr, für die, ich finde, sehr mutige äh, afghanische Frauen auf die Straße gehen und dafür kämpfen, dass zum Beispiel äh, die Frauen weiter äh, im Bildungssystem bleiben, dass die Mädchen weiter mhm. in die Schule gehen und ähnliches. Das heißt, es geht weiter. Ja? Und es das ist keine statische wirklich? Situation. Auch die Taliban sind keine statische Situation. Und wenn sie sich nicht genug bewegen, werden sich die Leute auch wieder gegen sie wehren,
0: letztendlich. Mhm. Muss man aber sonst befürchten, dass wieder Generationen Generation oder zwei verloren sind, die eben keinen Zugang zur Bildung erhalten und, und ähnlichem? Ja, klar. Also Prozess heißt nicht unbedingt, dass irgendwas morgen früh passiert. Aber äh, wenn es sozusagen
2: von den Leuten selbst vonstatten geht, ist es halt auch nachhaltig. Und mhm. wenn wir das von außen machen, haben wir gesehen, es ist eben nicht nachhaltig, sondern tatsächlich eine Sandburg.
0: Mhm. Wie muss man eigentlich so Bilder interpretieren, äh, wenn man die Taliban in Tretbooten sieht, im Fitnesscenter, und äh, da, da geistern ja auch diverse Videos und, und Zeug. Wie interpretieren Sie, oder wie, wie kommen so Bilder auf Sie zu?
2: Ich muss sagen, ich bin, ich bin kein Afghanistan-Experte, mhm. aber ich, ich, ja, man macht sich dann über sie lustig und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber ein Fehler, sie nicht ernst zu nehmen. Also das ist, äh, äh, aber wie gesagt, ich glaube, dass Afghanistan erstmal abgehakt ist, dass wenn es da überhaupt eine Veränderung geben wird, dann muss es von den afghaninnen und Afghaninnen selber kommen. Und ich glaube, was wir erleben werden zuallererst mal, ist äh, eine, eine humanitäre Katastrophe, die dort stattfinden wird, die
0: mhm. wahrscheinlich sozusagen vom Titel her größer werden wird als die Taliban am Ende. Mhm. Wer sind denn die neuen alten Player in der Region, die auch etwas bewegen könnten, grundsätzlich im Nahen Osten, um diesen mehr zu befrieden oder Konflikte aus der Welt zu schaffen?
2: Also was wir in den letzten,
0: ja auch 15,
2: 20 Jahren erlebt haben, ist ein Rückzug der USA, ein langsamer Rückzug aus der Region. Also das ist Afghanistan war sozusagen jetzt das letzte Kapitel, aber das hat ja im gewissen Sinne schon vorher stattgefunden. Man hat sich äh, Truppen aus dem Irak zurückgezogen, man hat äh, Truppen aus Nordwestsyrien zurückgezogen. Also man, dieser, dieser Rückzug findet statt. Und wir erleben, dass dieses Vakuum von den, von den, ähm, von den Regionalmächten gefüllt wird. Mhm. Also die wichtigsten Player heute in der Region, die irgendwas bewegen können, ist der Iran, ist die Türkei und ist Saudi-Arabien und vielleicht demnächst wieder Ägypten. Das sind so die wichtigsten, also die Regional Mächte spielen, glaube ich, eine, eine immer wichtigere Rolle. Und die machen das natürlich nicht dementsprechend, was ihr nationales Interesse ist. Also da kann vielleicht eine Saudi-Arabien ein Bündnispartner von uns sein oder die Türkei ist NATO-Partner, aber wenn es um sozusagen die, die Ordnung in der Region geht, halten sich die Länder erstmal in ihrem eigenen nationalen Interesse äh, mhm. und versuchen das eben dementsprechend zu gestalten. Aber sie sind, glaube ich, die Gestalter. Und sie sind auch in Zukunft, wird die Rolle dieser Länder immer größer werden und die Rolle der USA, glaube ich, noch mehr schwinden.
0: Mhm. Muss man ich ja auch... Äh fürchten oder, oder annehmen, dass auch China irgendwo in diesem Spiel mitspielen wird, weil die haben, sie, die haben ja Grenze zu Afghanistan zum Beispiel, halten sich aber also ziemlich raus, aber haben ja auch äh, sehr imperiale, kolonialistische äh, Ja, wer, wer im Moment eigentlich noch mehr dieses
2: Vakuum füllt, ist eigentlich Russland. Wir haben das erlebt
1: äh, in Syrien.
2: Ja. Also die Amerikaner haben gesagt, wir wollen uns da nicht so groß einmischen. Die Russen haben dieses Vakuum sofort gefüllt, zusammen mit den Iranern. Wir erleben etwas Ähnliches äh, auch in Libyen, wo eben russische Söldner vor Ort sind. Also äh, da, 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 da wird dieses Vakuum eben sowohl von den Regionalmächten, aber in dem Fall eben auch oft von Russland in Verbindung mit einer Regionalmacht äh, gefüllt tatsächlich. Also das Problem ist, dass diese großen militärischen Interventionen kein einziges Problem gelöst haben. Und dass sie eigentlich, glaube ich, von Anfang an falsch waren. Mhm. Aber dass man natürlich dann irgendwann an einem Punkt ist, wo es auch problematisch ist, da wieder wegzugehen. Weil natürlich, mhm. wir erleben das ja in Afghanistan und wir haben das an anderen Orten erlebt, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, die erst gar nicht da hätten, da sein sollen. Aber wenn sie sich mhm. zurückziehen, wird dieses Vakuum nicht mit internationalem Recht und Rechtsstaatlichkeit gefüllt, mhm. sondern möglicherweise mit eben anderen Playern, die äh,
0: zum Teil eben noch problematischer sind. Ja. Mhm. Taliban in Afghanistan, autokratisches System, in Arabien, Militärdiktatur und so weiter. Was für Optionen haben denn junge Menschen? Ist die für viele wirklich nur die einzige Option, zu flüchten, den Weg nach Europa zu suchen? Naja, also die Situation
2: verschärft sich für sie. Wir haben, also wir haben 60 Prozent der, wenn wir von jungen Leuten reden, ja, 60 mhm. Prozent der Bevölkerung in der arabischen Welt sind unter 30. Mhm. Also wir reden hier sozusagen demografisch von der Mehrheit der Bevölkerung. Und die erleben natürlich dieses einerseits diese, dieser Frust, dass sich ihre Lebenssituation zum Teil noch immer mehr verschlechtert, dass sie gleichzeitig sehen, dass sie nichts dagegen machen können. Sie sind sehr gut informiert über die sozialen Medien, also sie wissen ganz genau Bescheid, was falsch mhm. läuft, ja, können aber gleichzeitig nichts dagegen machen. Und im Grunde genommen, ich habe das in diesem Buch auch ein bisschen versucht zu deklinieren, es gibt eigentlich nur vier Optionen für sie. Sie können entweder resignieren und sich einfach ihrem Schicksal hingeben. Und das ist sicherlich äh, die Mehrheit äh, der Bevölkerung. Sie können ähm, ihre Köfferchen packen und versuchen auszuwandern oder zu flüchten. Sie können sich einer militanten Organisation anschließen wie Al-Qaida und dem Islamischen Staat. Oder sie können wieder auf die Barrikaden gehen, wie sie es schon vor zehn Jahren gemacht haben.
0: Und all das passiert gleichzeitig im Moment. Mhm. Reicht es da, wenn die österreichische Regierung ankündigt, dass man ja die Auslandshilfen verstärken will, um auch der Fluchtbegehren der, der jungen Menschen unterbinden zu können, beziehungsweise man will Signale aussenden, dass sie sich erst gar nicht auf die Flucht machen. Ja. Sind das Signale oder, oder <lacht> nimmt das überhaupt jemand wahr? Nein, also ich glaube auch wirklich, dass jeder
2: weiß, dass das wirklich Sonntagsreden sind, die, die relativ wenig kosten. Ja, also wenn du wirkliche Hilfe vor Ort organisieren müsstest dann wolltest, dann müsstest du das in, in, in einem ganz anderen Stil machen. Da geht es nicht darum, irgendwo 50 Zelte hinzuschicken, sondern
0: mhm.
2: es geht wirklich darum, gerade zum Beispiel den Ländern zu helfen, die äh, ja einen Großteil der Flüchtlinge tatsächlich aufnehmen. Wir haben jetzt wieder, schauen wir mal, wo diese ganzen afghanischen Flüchtlinge äh, enden werden, außer die, die es mit dem Flugzeug in die USA geschafft haben äh, oder irgendwo nach Europa. Also natürlich, Wir haben jetzt, wir werden es das erleben, dass es Fluchtbewegungen auch über den Landweg geben wird. Und die Frage, wo dann die Leute am Ende landen würden und wie diese Länder, die sie, die sie dann aufnehmen, tatsächlich auch unterstützt werden und nicht nur in irgendwelchen Sonntagsreden.
0: Mhm. Abschließend, ich, ich habe gesagt, Sie sind auch hier im Medienhaus zu Gast, waren aber auch im Marianum bei, bei Schülern. Äh, was waren denn da die drängendsten Fragen? Was hatten die, was hatten, haben, hat denn die jungen Menschen vor allem interessiert? Eigentlich ist fast das Gleiche, was Sie gerade gefragt haben. Das ist faszinierend.
2: Also, das, also es war ein sehr, sehr äh, neugieriges Publikum. Ja? Also, äh, Sie waren ja so zwischen 16 und 18 Jahre alt. Sie waren also sehr neugierig. Einer der interessantesten Dinge, äh, die, wir mit Ihnen, die ich mit Ihnen diskutiert habe, ist, was Sie sich vorstellen, wie Nachrichten ausschauen sollten. Weil wir haben natürlich, ja nicht nur im ORF, sondern alle öffentlichen, rechtlichen, haben natürlich das Problem, dass gerade die Informationen die Zuschauer vollkommen überaltet sind. Ja? Also mhm. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir uns sowas anschauen wie die ZDF-Nachrichten, da muss man sich ja nur die, die Werbeblöcke anschauen vorher und nachher, fragen sie ihren Arzt und Apotheker, dann weiß man ungefähr, welche ja. Altersgruppe sozusagen diese Information konsumiert. Das heißt, es gibt ein riesiges Problem, wie mhm. man äh, junge Leute an, dazu bringt, Informationen zu konsumieren. Und das war einer der, 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 der spannendsten Dinge, finde ich, die wir da diskutiert haben, weil einerseits sozusagen, sagen manche, es muss halt irgendwie kurz und zackig sein ich glaube eher, dass es was anders sein muss ich glaube, dass viele von denen halt den ganzen Tag im Internet rumsurfen mhm. und was wir machen müssen als öffentlich-rechtliche Fernsehstation ist einen Mehrwert zu schaffen zum mhm. Internet und den schafft man glaube ich nicht durch irgendwelche kurzen Nachrichtensendungen, sondern den schafft man durch das Gegenteil, durch lange Nachrichtensendungen indem man eben den Mehrwert schafft von längeren Reportagen längeren Hintergrundberichten äh, längeren Diskussionen um weil ich glaube, einer der wichtigsten Dinge, glaube ich, nicht nur für Jugendliche ist mhm. ja heute, dass man in diesem Wust von Informationen mhm. es schafft, die
0: Dinge irgendwie einzuordnen und dazu braucht man nicht kürze, sondern länger, glaube ich ja. mhm. Karin Melgori vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live hier noch das Buch Repression und Rebellion gibt es auch bei das Buch und der, der Buchhandlung Ihres Vertrauens vielen Dank für, den Danke für die Einladung freuen uns auf die Veranstaltung und bleiben Sie gesund. Danke. So, meine Damen und Herren, und das war es schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Morgen gerne wieder, 17 Uhr, Voller TV, VNAT oder Ländle TV. Bis morgen, schönen Abend und bleiben Sie gesund.